0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: A minha família nunca me incentivou a ter cultura a estudar, porque eu não tinha estudado mas a minha avó, essa que, que era mãe do meu pai, ela me ensinou uma coisa que ficou para minha vida inteira que é o que eu levo até hoje ela dizia, olha Glorinha, a, a nossa história é uma história de falta de liberdade, é uma história de escravidão, todos os nossos antepassados foram acorrentados, então a única coisa que você não pode permitir nunca na sua vida é que te coloque em qualquer tipo de corrente e a minha avó era uma mulher que não estudou, não sabia nada e ela tinha essa preocupação, ela me repetia isso todo dia em qualquer circunstância e até hoje eu sou assim, eu sou uma rebelde mesmo eu não me enquadro é, em nada que as pessoas acham que eu devo me enquadrar a qualquer preço. Porque nada foi simples para mim. Então, hoje, não tem nada que possa ser mais difícil do que tudo que eu já experimentei. Então, hoje que vier o traço,
2: sem medo de peito aberto, desde que não tire a minha liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com essa fala da Glória Maria numa edição, né, num programa... Papo de Segunda... que foi passado né, no GNT... que a gente começa esse episódio do Ubuntu Esporte Clube... que é inteiramente de homenagem... a essa mulher que... nós, enquanto jornalistas aqui... sentados nessa roda... jornalistas pretos... a gente tem muito que celebrar... a gente tem muito que agradecer... porque, certamente... essa é a nossa maior referência na profissão... e transcende o jornalismo transcende, é, acho que Glória Maria é excelência, né? Então todo mundo que pensa em ser excelente em alguma coisa, que quer ser o melhor no que você faz, automaticamente assim a Glória Maria passa na sua cabeça, porque ela está no imaginário de todo mundo que foi acostumado a ver televisão, de todo mundo que viveu e viu a construção do que, do que é a televisão brasileira, e uh, ao lado da minha irmã Michele Gama e do meu irmão Diego Moraes, a gente está aqui para prestar essa homenagem a Glória Maria que nos deixou na manhã de 2 de fevereiro e aqui é proibido falar a idade de Glória Maria porque Glória Maria nunca quis que a sua idade fosse revelada e uh, a gente vai manter esse respeito por mais essa que virou quase que uma grande piada um grande mistério saber a idade de glória maria né meus irmãos
3: fala aí rafa tudo bem é, acho que não podia ter uma melhor definição de ubuntu sem ser uma definição de ubuntu né é. acho que quando a glória fala sobre liberdade é o que a gente busca é, tanto dentro da profissão mas principalmente fora e, rapidamente, só falar que acho que não é só para nós, que somos jornalistas negros, mas acho que ela foi referência para várias crianças, vários adolescentes que viram pela primeira vez uma pessoa negra segurar o um microfone, talvez aos domingos à noite, né, quando ela apresentava o Fantástico, e ter uma mobilidade social que talvez a gente não imaginasse acho que a, a gente é basicamente da mesma época, a gente não tinha tanto letramento so, é, racial, e acho que nem a Glória também tinha tanto. E parar para pensar a importância disso, de ver uma mulher preta, é, bonita, que se cuida, viajando o mundo, tendo 15 passaportes, está num dos maiores programas, jornais da de uma das maiores empresas de comunicação da América Latina, acho que é isso que você falou, isso rompe qualquer coisa que tenha a ver com jornalismo, com esporte, é uma referência de... referência de tudo, assim, para pessoas que querem ser grandes como a Glória. E você falou de idade, né? Eu lembro que meu primeiro
4: desafio na faculdade foi quando a Glória Maria foi dar uma palestra na faculdade e eu era da TV da faculdade. Aí a minha chefe falou bem assim, Diego, então, já que você está fazendo uma matéria de terceira idade... Aproveita que a Glória Maria tá lá. Nossa. E vai lá falar com ela. Eu falei assim, Pô, mas ela não fala de idade, tá, tá louca, chefe? Fala de terceira idade com a Glória Maria. E aí ela vai, ué, você não tem coragem? eu falei assim, ah, tá. Aí eu fui lá falar com a Glória. E aí, assim, por incrível que pareça, né? Tem coisa que a gente fica assim, nossa, eu vou ficar cheio de medo. Porque a Glória Maria. E aí eu fui, cheguei nela, conversei com ela. E falei, olha, Glória, a pauta é essa e tal. É assim, eu tô... Eu tô bem aqui complicado, uma situação bem complicada. E ela riu, brincou. Sabe? Então, assim, a é, é curioso, obviamente, ela não falou da idade. Mas ela <risos> falou da prática esportiva dela, que ela sempre mostrou que gosta de esporte. Então, já pulou de bungee jump já fez um monte de coisa, salto. Então, assim, ela foi pioneira em várias questões e várias coisas. Inclusive cobrindo também grandes eventos esportivos, né? Então, em 78 ela já estava cobrindo na Copa do Mundo da Argentina,
3: plena ditadura, né? Então, plena ditadura. Então, plena
4: ditadura, ela já estava sendo pioneira naquele momento. Então, como a Michelle falou e você também, Rafa, ela é referência total assim de todo mundo que ver televisão, né? E aí, e quem não viu a Glória nesses últimos anos aí pôde ouvir também em alguns outros momentos, né? É, ela teve presente também, foi entrevistada pelo Mano Brown, e foi uma resenha muito legal, assim, entre os dois, porque a Glória foi de peito aberto também, assim como ela foi na Roda Viva logo depois. Então, assim, acho que ela é além do seu tempo, né? Eu acho que ela não fala tanto da idade dela, porque ela não quer ser demarcada pelos anos de vida, porque ela atravessa esses anos, né? Atravessa gerações.
2: É, e a Glória, eu lembro que era muito bizarro, porque... Ela estava cobrindo guerra, ela estava cobrindo é, coisas assim, inacreditáveis de mundo, né? É, conflitos, caramba, desde a década de 70 que ela vem cobrindo conflitos e aí vinha um grande evento como Copa do Mundo e Olimpíada, e a gente via a Glória, aí a gente via a Glória cobrindo é, a queda do Paulo de Frontenha aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi. Uma, uma tragédia também. Então, assim, a gente via a Glória em todos, ocupando todos esses lugares. Era muito grandioso. E a nossa realidade, né? Que quando a gente fala aqui no Brasil de classe social, a gente fala de raça diretamente, era ver a Glória Maria, uma mulher preta, viajando o mundo inteiro. A gente não foi pra, sabe, para Disney com 15 anos e tal. A gente não, não saía do país. E a Glória trazia o mundo, o mundo pra, pra gente. gente né? Né? Que tem essa coisa que o Pelé levou o Brasil, o nome do Brasil, para o, o mundo, mundo. E a Glória fez isso. O inverso. Ela trouxe o mundo pra gente. Então ela... Tinha matérias incríveis, especiais, das mais variadas. Ela falava da cultura do país, ela, falava, ela fazia um bang jumping, salta, sabe? Voava de asa delta, ela fazia coisas incríveis, fazia comida. É, é tava sempre...
3: Fumava com a galera na Jamaica. <risos> teve, teve isso.
2: Ritual. Teve ritual é, na ritual, Jamaica. Então, eu assim... na Ferrari do Ronaldo. Exato. Isso, e e ela,
3: ela eu tava hoje
2: conversando com o Marcos Luca Valentim, que fez até uma participação no Redação Hoje, que ele fala coisas muito legais que a gente já vai trazer aqui. É, e a gente tava falando, cara, tem ideia que ela tava, assim, meio que sempre em todos os lugares. estava figurando nos melhores espaços, assim e quando eu entrevistei ela para o meu TCC ela dizia que nada foi fácil e nada nunca davam um para ela que se ela não tivesse perturbando não tivesse pedindo falando não vai dar certo e tal ela conseguia portanto encher o saco para conseguir de fato mostrar que ela tinha valor e que ela tinha talento mas como era difícil né esse processo
3: e ela era muito boa né no que fazia acho que a gente como jornalista, é, o Diego mais como repórter, in, acho que entende muito isso de você tirar alguma coisa do entrevistado. Eu gostava muito de ver as entrevistas da Glória para ver isso, a forma como ela conduzia a entrevista e ia deixando as pessoas leves do tipo, ela conseguir gravar com Michael Jackson, gravar com a Madonna e gravar com a Mirella, uhum. a menina que fez o vídeo, queria ser uma, uma jornalista, queria ser uma repórter negra, da mesma forma, assim, como ela colocava todo mundo no mesmo patamar. E eu acho isso tão bonito da nossa profissão, de, tipo, de você saber dialogar com todas as pessoas, eu acho que era exatamente isso que a Glória fazia de Além de entrevistar as pessoas Trazer pra gente também da mesma forma Assim, é isso, a gente, como você falou A gente não ia passar as férias na Disney Mas ela trazia a Disney pra gente De uma forma que a gente, pô, legal isso daqui Do Mickey, né, interessante uhum. Então acho que é, é muito Louvável você ver O patamar que chegou uma jornalista Óbvio que a gente tá falando aqui, a gente sempre coloca A questão da raça mas como ela transcende a profissão também, assim. Hoje eu vi muitas coisas de homenagens, né? E vários jornalistas falando como a Glória era boa em tudo que ela fazia. Desde cobertura de rua, quando ela começou, é, a forma como ela trazia, sei lá, um, um, uma batida de carro, alguma coisa, ou é isso, ou ancorando uma Olimpíada com o Galvão Bueno, ou estando numa... Estando em algum evento esportivo Então acho que a forma como ela conduzia as coisas É, é muito interessante Foi o que o Diego falou, é uma aula mesmo uhum. Você vai assistindo e vai falando Caramba, chega até um momento que Ela vira a notícia, né? De isso. tanta notícia que ela trouxe de tanto, do, do que ela se tornou E acho que isso é, é muito importante a gente sempre Levar em conta do que ela Transcende também como profissional
4: Não, teve, é até legal O que você está falando, do como que ela conduzia As entrevistas, né? Porque ela já falou em alguns momentos, que o importante para ela, na verdade, não é a Glória, né? E aí, no final da sua fala foi, a Glória acabou virando notícia, mas ela virou notícia de tanto que ela ouvia os entrevistados, essa ativa que ela, que ela sempre teve e sempre demonstrou, é, basicamente, ela já até falou também em outros momentos, né? Que foi por conta da avó dela que contava histórias, na época ela era criança, ficava contando as histórias, contando as histórias, e ela foi despertando o interesse de em ouvir o próximo, né? Uhum. E a gente fala o tempo inteiro o quanto que é importante a sociedade, as pessoas se ouvirem, terem empatia com o próximo, e a Glória já faz isso há tantos anos. Dentro do jornalismo, só falta as pessoas aprenderem, né? Não aprenderam até agora. Quem aprendeu, aprendeu, e quem não aprendeu, que veja agora nos arquivos aí como que a Glória fazia.
2: É, e era incrível, porque você olhava para ela, você queria ser como ela, assim, você queria estar nesses espaços, porque ela ela participou, cobriu posse de presidente norte-americano, né, o Jimmy Carter. Ela entrevistou os maiores nos seus lugares, um dos maiores, vários grandes do século, dentro das suas áreas. né Então, a Madonna, que a Michelle citou, ela conta uma história muito boa que era a Madonna já tinha sido entrevistada e a pessoa que entrevistou a Madonna foi super criticada, a Madonna falou ah, não sabe nem falar inglês direito, não sei o que e falaram pra Glória você vai lá e vai entrevistar a Madonna e aí quando chegou a assessora fala pra ela, você tem quatro minutos pra entrevistar a Madonna, aí ela chega de peito aberto e fala pra Madonna Olha, eu tenho só quatro minutos para te entrevistar. Eu não falo inglês bem, eu sou isso, aquilo, aquilo, outro. Aí a Madonna chama a assessora, aí ela acha que, Aí ela fala, ah, eu acho que inclusive meus quatro minutos já acabaram aqui, eu tentando me explicar. Aí a, Mad a Madonna chama a assessora, aí ela pensa, lascou, né? Vai mandar eu ir embora. Aí a Madonna fala para a assessora, dá para ela o tempo que ela precisa. É. Então, assim, cara, é a Madonna, sabe? E aí Mick Jagger, né? É, Michael Jackson. Não, Bolt, os, é, não, Bolt, é, Bolt. Os maiores, assim, é, as maiores pessoas ali das suas profissões, dentro desse século, é, passaram pelo microfone da Galera Maria. E foram entrevistas que entregaram tudo pra gente. Né? Então, você quer estar tá nesse lugar Você olha para a Glória Maria, você quer estar tá nesse lugar Ela fala que a família dela não teve, Ela não teve referência nenhuma na família dela Porque ninguém era formado E é muito parecido Muitos anos depois com a história da minha família Eu não sei o que é jornalismo Eu não sei, as pessoas da minha família não são formadas em, em nada assim Então eu não tinha referência de profissão Que eu gostaria de seguir Só que o que a Glória Maria fazia Era muito legal Sabe, era muito incrível ver a Glória Maria praticando esporte, falando com pessoas que eram muito famosas é, e contando a história dessas pessoas. E aí, sempre que eu, vinha na minha cabeça assim, jornalismo, a Glória Maria. E aí, quando a minha avó entrega para mim o anel de formatura, a minha avó fala para mim, é, vamos lá, minha Glória Maria. É, porque eu tava me formando em jornalismo e a nossa referência é, sempre foi a Glória Maria, Sabe? Então, assim, não sei se pra vocês também foi, tipo, um grande nome. Porque, claro, depois a gente vai tendo um letramento racial e isso vai se construindo melhor. A gente vai reescrevendo as nossas referências, né? Mas, quando a gente tá lá atrás, que a gente não tem muita noção e a gente olha a Glória e vê essa imagem e semelhança, eu acho que, automaticamente, a gente sabe por que, que aquela mulher traz tanto pra gente, assim, né? Mesmo sem a gente ter ideia do que, é, do que seja exatamente...
3: Não, total. É... Eu gosto muito quando a gente fala essa questão de referência, uhum. né? Eu não, não sou muito fã de idolatria. Hoje em dia, então, a gente idolatra umas pessoas que... Acho que a gente tem que rever algumas coisas. Sim. Ainda mais quando a gente fala de esporte, né? Trazendo mais pro Ubuntu aqui. Não é só o que a pessoa faz dentro do campo, mas também o que faz fora. Mas a glória como referência, é isso que a Rafa falou... Acho que toda jornalista negra tipo, já ouviu em algum momento ah, da sua família, dos seus amigos, ah, você vai ser a Glória Maria. E isso, acho que por muito tempo também, a gente tem que trazer para o ponto que não é tão legal, né? Não é tipo você ser a pioneira ou você ser a única por tanto tempo. Sim. Cara, é um fardo muito pesado que a gente não tem ideia. Assim. A gente que é negra, mulheres negras, assim, no jornalismo, quando a gente entra na redação que, como o Júlio Oliveira já falou algumas vezes assim, as redações é, ainda são um mar branco, né? já é complicado. Você imagina, então, na década de 70, você ser uma mulher negra periférica, entrar numa redação e tipo começar a peitar as pessoas. Então, acho que essa questão da referência, de você se tornar uma referência, é algo muito pesado. Assim. que Acho que a Glória ela foi entendendo, como a gente falou essa questão do letramento racial, também a importância dela. Como muitas vezes a gente já ouviu falar, e nos últimos episódios é, os meninos falaram muito bem sobre o caso do Pelé e do, Hassi, e do Garrincha, tem uma questão das pessoas quererem apagar é, nossas personalidades, né? fazer um, um apagamento. Só um parênteses, que você tá, acho que você está lendo a tá sua na cabeça. Mesma... Caraca, a gente está meu... na mesma sintonia. Mas eu vou falar um pouco então para você sei. falar o seu não. Pensamento. não, Eu pensei, eu pensei exatamente nisso. Mas acho que durante muito tempo essas pessoas tentaram apagar é, essa luta da Glória, não só contra o racismo, mas dizer que ela não tinha um posicionamento. E cara, como a gente sempre diz é, Um corpo negro em movimento Já é um, um ato revolucionário Agora você imagina O corpo negro de uma mulher Na frente da televisão E viajando o mundo inteiro cara Então assim, por mais que queiram Por mais que falem É completamente impossível você querer apagar A, a luta da, da Glória Maria Ela sendo pioneira, ela abrindo caminhos Para várias pessoas Por mais que tentem dizer que ela não se posicionava Acho que as últimas entrevistas dela, como o Diego falou pro, pro Mano Brown, no Mano a Mano tem a, a conversa com o Bial ela se posiciona de uma forma que assim, é o que ela falava, eu não precisava falar, eu tava ali, então tipo aquele corpo presente já era um posicionamento que incomodava muito e, e já dizia muito ela mesmo calada
4: Não e você tá falando de posicionamento de apagamento, eu fiquei imaginando assim, ah, como que a gente tá falando da Glória Maria, óbvio né se você for pensar nos grandes eventos nos grandes eventos da cobertura da mídia tradicional você não vê o preto em destaque pode até ter preto mas dificilmente ele vai estar tá em destaque naquela cobertura
3: normalmente vai dar para contar nos dedos vai né?
4: dar para contar nos dedos e aí ele vai pegar o que sobra da cobertura geralmente quando tá pega o que sobra da cobertura a Glória pegava o filé mignon da cobertura. Uhum. Então assim, ela pega isso desde muito tempo. Sim. E depois da Glória não teve outra pessoa. E aí eu acho que o peso que está assim, o pioneirismo da Glória, pô, legal na década de 70. Mas o peso de ser a única pessoa sendo referência durante décadas, isso realmente é muito difícil. Não. E ela se manteve em alto nível, no topo mostrando toda... Ela fala, tem, falava muito né, sobre mudanças e desafios. Acho que a força que ela tinha de mudar e se reinventar para passar décadas é, nas principais, nos principais jornais da televisão, enfim, Fantástico, depois é, Jornal Nacional, antes do Fantástico, enfim, ela está toda hora em evidência em rede nacional e se reinventando muito. Assim. E principalmente, o assim, que me marcava muito, lá no início a Glória Maria aparecendo de cabeça raspada. Hum. A gente só tem uma jornalista que aparece de cabeça raspada hoje, que é a Zileide Silva. A gente não vê outra jornalista de cabeça raspada. Tem, Enfim, tem realities aí de, de, outro, de, de outra... Não é da casa, né? Mas, recentemente, eu vi um reality de casamento. E aí, um casal negro né, que estava se formando... E aí o cara falou bem assim Poxa, eu tinha que ter muita coragem Para ficar com você, assumir um relacionamento Com uma mulher negra careca uhum. Então assim, a sociedade é Tão assim a, a, O racismo está tão estruturado assim Está tão enraizado na gente Que a gente, povo preto Também acabou se esquecendo De quanto que era Fenomenal a Glória Maria, aparecer a transformação dela também visual na tela. É, é, pra todo aí mundo, sabe? Ai, você que tá a minha mente agora. E aí, hum. e aí as pessoas, a gente esquece isso e fica criticando quando ela dá entrevista e, e não vai falar de racismo. Ah, não, ela não falou de racismo. Sim. Parece que ela tem que falar sempre de racismo. Esse é o nosso questionamento desde sempre. A gente não sabe, a gente não é especialista em racismo. A gente sofre. Uhum. A gente não é especialista, né?
2: É, e essa, essa coisa do cabelo, assim, era muito o que eu tava pensando, porque infelizmente tem coisas que a gente só para pra analisar quando acontece uma pancada dessa que é você acordar, você tá ali e receber uma notícia que deixa todo mundo tão triste, mesmo não sendo tão próximo a uma pessoa, porque essa pessoa marcou a vida de milhões de pessoas, né? E pessoas negras, pessoas não negras, pessoas jornalistas, não jornalistas, e... Essa questão da figura da Glória e ela aparecendo com um black, ela aparecendo careca, ela aparecendo com um black pra cima, até um pouco como o Diego tem o cabelo hoje, que é um Black todo cortadinho, meio, meio Will Smith, né? Então, ela assim. Apareceu de várias formas. É muitas né? formas. Até ela já mais velha, alisar o cabelo e, e também falar. É esse momento, eu quero alisar o cabelo Porque não é que a gente não possa alisar o cabelo É porque a sociedade impõe Que a gente alise o cabelo Dizendo que esse é o bom cabelo né? E aí a Glória Maria De 70 para cá, quando ela começa a aparecer Na televisão, ela usou Os mais variados é, Tipos de cabelo E ela foi bancando isso na frente da TV Ela foi pioneira em várias coisas, e uma delas, né, foi a primeira mulher ali a aparecer na televisão ao vivo em cores. Que, a, essa imagem é da Glória Maria, sabe? Então, ela foi pioneira em assim, muitas, muitas, muitas coisas. Que eu acho que esse tipo de informação tá muito explícito aí, né, você vai olhar na Wikipedia, você vai olhar em todas os, as matérias que estão, estão sendo escritas hoje pra Glória Maria, e hoje não é o nosso intuito ficar contando a história da Glória Maria, que eu acho que é até obrigação das pessoas saberem quem é essa mulher então hoje é muito pessoal sabe porque a gente comunica e a gente se encontra nessa Glória Maria sabe e, e quem escuta a gente também se encontra em algum momento nessa trajetória da Glória Maria muito do que a gente falou do Pelé é a Glória Maria sabe para a gente é a Glória Maria para o Brasil né é, eles foram excelentes os dois no que eles no que eles faziam e não é que a história deles foi sabe a história deles é então, eu acho que, e assim como o Pelé, né, a gente só tá aqui porque a Glória Maria foi e a Glória Maria é, né?
3: Não, total, é um, um legado que, ela, não é que ela deixou, ela tá deixando, né? É, é isso. isso, tipo é, é para sempre. Você falou de histórias pessoais, assim, rapidamente, eu tive um contato com a Glória já, eu era estagiária aqui. Assim, é, foi no mesmo dia é, que eu. Ela veio participar do, do Redação Sport TV, acho que ela estava naquele período do ano sabático, né? Isso. Você falou, ela tinha acabado de adotar a Glória é, Maria. as meninas estavam né?
2: novinhas ainda. Dois anos sabáticos. Ela é brava, ah, é. né? qualquer um ela né? pode. É. Podia até ela mais, né? É. Depois
3: de tanta viagem, mas eu lembro que uma colega nossa, Fernanda Aldi, que na época era produtora do programa, me falou: ó, a Glória Maria vem aí no programa. Tipo, você quer tirar foto com ela? Eu falei, foto? Eu parei... Eu lembro que a gente tomava muito esporro, né? Porque a gente Ah, queria tirar foto com todo mundo, não sei o quê. Aí eu sempre ficava naquela... Não, não quero tirar foto com ninguém, não. Não ligo pra essas pessoas. Aí quando ela falou a Glória e a Maria, eu falei... Puta, meu pai vai se amarrar nisso. Porque eu lembro que... Quando eu decidi fazer jornalismo eu nunca quis mudar o mundo, nunca quis aparecer uhum. na televisão, nada disso, eu fui pro jornalismo porque eu queria fugir de exatas, eu ia fazer educação física mas não deu, eu fui pro jornalismo e falei, é minha opção é humanas aí meu pai falou, mas sério que você quer fazer jornalismo? porque você sabe que só tem uma, uma mulher preta jornalista né? que é a Glória Maria eu falei, hm, tá isso a gente obviamente não tinha noção de produção claro. de edição, não. só aquilo que a gente vê na TV que é o que a gente fala da questão da referência eu falei, não, quero pai vai, 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 vai dar bom, vai dar bom Aí quando a Glória Maria veio, a Altim falou, você quer tirar uma foto? Eu falei, pô, quero, vou tirar essa foto para mostrar para meu pai. Aí como eu falei com ela rapidamente, tinha uma revista que falava dos, sei lá, 15 mil passaportes que ela tinha, <risos> de tanto de viagem, ela foi muito simpática, ela virou para mim e falou, você quer ser repórter? Eu falei, não, não gosto de aparecer no vídeo. Ela, tá bom, mas tudo que você fizer, não abaixa a cabeça para ninguém não, uhum. só segue. Falei, ah, tá bom, pode deixar, porque aquele risinho bobo, assim, tipo, é, pra mim, ela tá falando, ah, dá, 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 olhando assim pra ela e tirei a foto. Aí, hoje, quando eu tava saindo de casa, vi essa foto, eu tenho várias fotos coladas na parede, e vi a foto dela, eu falei, cara, era, tipo, uma pirralha nessa época. É isso que a gente falou, não tinha ideia de várias questões ligadas à raça e tal, mas, pô, eu tava com um ícone, eu tava com a história do jornalismo, da história da, da nossa raça, do Brasil, do mundo do meu lado, e eu falei, caraca que maneiro, uhum. ainda é. bem
4: que você fez o registro, porque eu não fiz
2: aí. olha é. só, não, eu
3: fiz pra mostrar pro meu pai eu falei, agora eu tenho pra, <risos> pra vida isso é, né?
2: eu, tenho, eu tenho a foto desse dia que a gente tirou com a equipe do Redação e eu tinha, eu tinha que entrevistar a Glória Maria pro meu TCC e eu não sabia, não tinha mini de como fazer isso e aí a Alt, a Fernanda Alt produtora, ela sabia já disso e aí ela falou, olha, Rafa, a Glória tá vindo no Redação, traz as suas coisas, traz sua câmera e a gente tenta gravar com ela. Ela tá numa correria muito grande, porque ela tá com filhas pequenas e tal, mas eu vou conversar com ela e a Altia é muito próxima. O pai dela tem uma história com, com a Glória Maria e tal, então a Altia cresceu vendo Glória Maria próxima a ela. Então ela falou, vou conversar com ela. E aí ela sai do programa, aí já me encontra no corredor. E é uma cena que eu tô extremamente nervosa, porque era Glória Maria. E aí eu com a câmera, e eu que tinha que fazer tudo, aí eu não sabia muito como fazer, mas entramos no camarim, porque era pra otimizar o tempo, né? Já ia fazendo camarim que terminava, já, já se trocava e ia embora. E aí ela falou, oh, minha florzinha, eu não tenho muito tempo, porque as meninas estão um pouco sozinhas, já tô muito tempo fora de casa, eu tenho que ficar com elas e tal, mas eu vou fazer, eu vou responder tudo o que você quiser. Aí eu falei, não, só cinco minutos. Cara, eu precisava de muito mais do que isso, né? Mas assim, qualquer frase da Glória Maria no meu TCC, e, pra mim, já ia faz... já tava fazendo, assim, uma diferença absurda. E aí, eu faço algumas perguntas pra ela, dura cinco minutos. E eu desligo a câmera. E aí, quando eu desligo a câmera, que eu boto a câmera, assim, do lado, ela continua trocando ideia comigo e fala, ah, então você vai se formar em jornalismo? Que é muito parecido, né, com, com essa coisa que a Michelle... Essa história que a Michelle conta. Aí, eu falo pra ela, vou... É pro meu TCC e tal Aí ela, ah, mas o que, que você quer fazer? E eu também nunca tive pretensão de vídeo Aí eu falei pra ela, ah, eu amo escrever e tal Então escreve, se dedica E tal, e isso tudo a câmera ali E ela começou a contar algumas histórias Assim, de viagem, enquanto as meninas Estavam tirando maquiagem dela Ela contando algumas histórias de viagem Aí eu ia levantar, ela falou, não, fica aqui é, fica aqui mais um pouquinho, você tá ocupada? eu falei, não, ela não, porque tem muita história que aí eu já conto um pouquinho, não sei o que e aí assim, muito perfeita sabe, e aí eu ligo pra minha mãe imediatamente, quando, acabo, quando eu termino de gravar, que ela vai embora e eu falei, minha mãe, eu consegui, eu consegui eu falei com a Glória Maria, não sei o que aí a mãe tipo, ai minha filha e tal, aquela coisa todo mundo muito emocionado e depois eu divido esses cinco minutos, dentro de 50 minutos de, do meu documentário no TCC, que é para ela aparecer bastante, <risos> repito ela, e aí tem uma frase que ela fala é, sobre as mulheres no esporte, que ela diz, a gente vai dominar essa área, já é muito diferente é, de quando eu entrei para agora. Antigamente não tinha ninguém, só tinha eu mesmo, em todos os lugares, mas agora não. Agora já se pensa em comentar, já se pensa em narrar coisa que era inimaginável na minha época uma mulher ocupar esse lugar. Então, a gente, não vou dizer que a gente já dominou a área, mas a gente tá dominando a pequena área. E aí, dominando a pequena área foi o nome do meu filme, do meu documentário, e também é o nome de uma página que eu tenho, tipo, isso foi moldando, assim, muito da minha história no jornalismo, sabe? É uma frase que ela me disse, que tá sendo povoado esse terreno, tá sendo povoado devagar, mas que a gente vai conseguir ocupar o campo inteiro de futebol, mas agora a gente ainda tava na pequena área. <risos>
4: Que isso, hein? Vou até oh. Nossa, <risos> Isso profundo, não é legado é, profundo, não sei agora, que é. é. é
2: e, e o pior disso é que algumas pessoas falaram assim pra mim: e você vai falar com a Glória? E a Glória, ó. Difícil. Muito né? difícil. A Glória é isso, a Glória é aquilo. É, Porque é. gênio é, forte, é, né? Pois é. Uhum. É a imagem que pintam da gente quando a gente é livre, né? Quando a gente é dona de, de si, né? Então, e aí eu descobri ali na prática que a Glória Maria não era essa pessoa. Sabe, a Glória Maria, ela era uma mulher que era 100% dona de si e ela tinha essa liberdade que ela fala no início do programa aqui pra gente.
4: Essa liberdade incomoda, né? É. Pô, muito. Uh, muito.
3: É, a Rafa falou algumas coisas da, da Glória de ser pioneira, né? Tem essa questão dela foi a primeira mulher a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional. Como todos sabem, ela foi a primeira mulher negra, repórter, a aparecer no vídeo tem um fato que ficou marcado, mostraram até agora, são recentes, numa série do Jornal Nacional sobre a, a luta do combate ao racismo, que a Glória foi a primeira pessoa no Brasil a usar a lei Afonso Arino, né quando ela foi barrada num hotel, e por causa da cor da pele, ela fala sobre isso no depoimento dela, que ela dá na série, então, são muitos fatos de pioneirismo. É, eu tô tentando lembrar algumas coisas assim do esporte, mas eu lembro a entrevista que foi exclusiva para o Bolt. Lembro que algumas pessoas comentaram, ela deu um furo. Acho que ela ouviu o carro Lewis, se eu não me engano. Ele não entrevista, ouviu, ouviu. ele não dava entrevista para ninguém. Ela conseguiu isso. Acho que foi na Olimpíada de 84, se não estiver falando besteira, 86, não lembro exatamente. Mas ela tinha algumas coisas assim de isso que você falou de de peito aberto, de ir pra frente, Eu tava vendo muitas coisas no Twitter, hoje uns <risos> vídeos a galera mandando pra ela, tem um muito bom, que era o carnaval. Acho que o mestre Sale, a porta-bandeira da, da Beija-Flor, não sei se rompe a roupa, alguma coisa assim, rasga. E os caras da agremiação estão tão tentando barrar, não deixando. E a glória com o microfone assim, ó, metendo no peito do cara, não, porque tem que mostrar não sei o que, não sei o quê. Eu fico pensando, cara, que, que absurdo uma mulher dessa. É isso, ela não era só viagem, né? Uhum. Não era só nossa, estamos aqui mostrando preto no topo, é. curtindo. Ela era ali, aquela jornalista que porra, buscava notícia, corria atrás. Então acho que isso foi uma coisa que ela foi trazendo pra vida. Até a questão das filhas dela, que hoje eu vi algumas pessoas comentando você vê muitas mulheres negras, né? Sendo mães solo. A gente já fez um programa sobre isso, falando... Então quando você vê uma mulher com mais de 60 anos decidir adotar duas meninas negras e, cara, e formar uma família que é, que é isso, vira, novamente falando a palavra, referência, você fala que isso é muito forte que essa mulher representa pra gente, que ela representa pro Brasil, que ela representa ali como. não só como profissional, mas como pessoa mesmo, né? Tem
2: um áudiozinho aqui do Emicida que essa definição de Ubuntu, sem ser uma definição de Ubuntu que a gente usou, foi do trecho de Papo de Segunda, e é uma resposta a essa fala do Emicida que eu acho que representa muito do que é o nosso sentimento pela Glória. E eu fiquei muito emocionada no dia, porque eu fiquei feliz do Emicida ter conseguido, ter tido a oportunidade de falar isso para a Glória ali, enquanto ela estava participando do programa com ele.
0: A Glória Maria, na minha vida ela é uma das maiores referências de possibilidade que esse país já viu, sabe? É interessante que ela começou falando de uma forma engraçada, que o avô viu, que o pai viu, que a gente vê na televisão, que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo para bater todas essas avós aí que foram com cento e poucos, ela tem que ir com duzentos e poucos para todo mundo continuar vendo. Mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens, a entrevista com os artistas internacionais, sempre foi uma coisa muito forte para mim, porque eu não tinha o que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar, então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui obrigado por você existir, Glória Maria e se hoje tem um Emicida é porque existiu uma Glória Maria
2: é isso, né <risos> então.
4: onde, tinha um onde tem um Emicida onde tem uma Rafa onde tem, onde tem uma Maju onde Coutinho é? né? Maju, todo mundo é, a gente, eu tentei um Oliveira, o depoimento Aline da, da, da Maju, mas é que ela está, enfim, devastada hoje, como muitos de nós também, por conta da perda da Glória Maria. Tentei o Heraldo também, né? Que é da geração da Glória, mas é, todos estão muito sentidos, né? O Heraldo até hoje, Sim. mais cedo, né, Michele? Deu um depoimento muito emocionado no Bom Dia Brasil. Tudo tem uma ligação de, com a família, tudo, né? ele é. fala
2: assim também. exato Exato. É, mas Karine mas Alves deu um depoimentinho pra gente, né? Sobre essa relação e que Glória Maria representa para ela.
5: A Glória me mostrou um mundo que eu não conhecia quando eu ainda era adolescente e trabalhar em televisão era algo muito distante da minha realidade. Mas vendo as reportagens dela, eu comecei a me permitir sonhar em me realizar sendo jornalista. Foi ela quem me fez entender que eu podia querer o jornalismo. Que sim, eu também poderia estar nessa profissão que ali era o meu lugar. Ver a glória vivenciando outras culturas, as reportagens cheias de aventuras, eu adorava. As entrevistas com pessoas notáveis, tudo isso me fez perceber que era possível existir nessa profissão como mulher negra. E a representatividade dela me ajuda a resistir até hoje. Eu posso dizer que eu me sinto uma herdeira de Glória Maria no jornalismo. Ela abriu o caminho que hoje eu e tantas outras mulheres negras continuamos construindo. Mesmo que a sociedade acredite naquela tal meritocracia, Glória é a ancestralidade, ou seja, ela é para sempre.
2: É, depoimento lindo da Karine, né, pra, em homenagem à Glória. E hoje, mais cedo, Marcos Lucas Valentim. Rafa, só
4: vou usar um parênteses, porque depois da Glória Maria, hum. a Karine Alves foi a primeira. Foi a sequência da Glória Maria numa Copa do Mundo, pela Globo Olimpíada. E Olimpíada. Tóquio. Porque a Copa do Mundo foi 2022, Sim. né? Então, numa Copa do Mundo e numa Olimpíada, depois da Glória, foi a Karine Alves. Então, é muito é, significante, assim, e muito representativo que a gente ficou muito tempo. Sem pessoas pretas cobrindo Copa do Mundo e mulheres pretas, inclusive, né? Que é a Glória que abriu esse caminho. E aí, depois da Glória ser a, a, a Karine anos depois, décadas depois, é muito marcante.
2: É verdade. E a Maju, a gente falou dela agora há pouco, ela assumiu esse papel na apresentação, né? Esse protagonismo na apresentação e ali no Fantástico. De novo, foi, foi muito representativo ter a Maju ali, mas como a Michelle falou, é, é a pessoa única que a gente não pode aceitar. Que a gente já está falando de representatividade há muito tempo, mas a proporcionalidade está demorando muito a chegar. E aí a Glória carregou esse fardo durante muito tempo, a Maju carrega, a Karine também carrega isso no esporte. Então é o cenário que a gente precisa mudar. E aí o Marcos Luca Valentim, mais cedo no Redação Sport TV dessa quinta-feira, que é quando a gente está gravando o episódio, também fez uma homenagem à Glória, né? Porque ele tinha acabado de receber a notícia do falecimento algumas horas antes de entrar no ar. E isso também caiu muito pesado nele, né? É uma notícia que realmente pega a gente de surpresa. A gente sabe que em algum momento vai acontecer, mas a gente nunca quer que aconteça.
6: É, essa notícia me pegou, tava estava chegando aqui. E parece que jogaram um bloco de concreto na minha cabeça, porque eu lembro quando eu botei na cabeça que esse jornalista, moleque ainda, no final do ensino fundamental, né, se é que existe isso ainda, a Glória era a minha única referência que eu tinha. É, era a única que eu via na TV, que parecia comigo. A única referência minha é de tanta gente parecida como eu, para pessoas negras. E eu digo isso não na minha cabeça, não porque eu falo por todas as pessoas negras, porque isso é conversado. A Glória transcende jornalismo, ela é importante para todo mundo. Ela revolucionou a forma de fazer. Ela inventou muito o que a gente conhece hoje por telejornalismo, óbvio. Mas a importância da Glória na construção de uma imagem positiva da pessoa negra, de poder, as coisas que ela fazia, quem ela entrevistou, as matérias que ela fazia, onde, para onde ela foi. E quando eu cheguei, né, como eu falei, ver essa notícia da Glória Maria, a minha esposa, que é uma mulher negra e é dentista, não tem nada a ver com a área de comunicação, me mandou uma mensagem dizendo que estava chorando, porque tinha como referência também. Então... A glória é uma coisa muito grande, é uma entidade, e eu só estou aqui, tenho absoluta certeza que eu estou sentado aqui, porque ela existiu, ela pavimentou esse caminho, ela possibilitou que mulheres, como bem falou a Mari, pessoas negras estivessem nesse lugar. Então a glória, ela não só é excelência, como a glória é sinônimo de possibilidade, uma possibilidade no seu estágio máximo de excelência.
4: E nós já contamos aqui, Marcos, o caso do nosso estagiário que um dia se inspirou em você. João né? Felipe. É, e ele, ele, ele... ele falava sobre a questão específica do corte de cabelo, Sim. né? Ele pensando em como se apresentaria para o primeiro dia do estágio. Sim. E aí um dia
6: ligou a televisão, viu Marquinhos aqui na bancada do redação e falou: opa, ele pode, então eu também posso, né? Sim, é, é esse é, é Esse tipo de mensagem. E, isso é um legado mas, da glória. Ano passado. Isso é um legado da glória. Quem faz por caso dessa representatividade. É porque sempre se viu representado em tudo, não entende como isso é poderoso. É, então, a glória é esse farol. A glória pavimentou, como eu falei, esse caminho aqui. Não precisa falar certas coisas. Exatamente. Ela é a imagem. Ela como chegou era, por ali exemplo... e ocupou aquele espaço. Exatamente. Eu, eu... O que gritava era excelência. Isso. E ser quem ela é, como era o Jorge Ben, como era o Pelé, posso dizer também. Né, a gente perdeu aí em pouco mais de um mês duas pessoas que trouxeram olhos pro Brasil e levaram olhos do Brasil pro mundo. Uhum. Né? Então, é, é, é isso, é, é óbvio que ela não precisava, até porque o debate era muito menos aberto do que é hoje, de falar de racismo, de feminismo, etc. Mas a presença dela ali, fazendo o que ela faz, nesse estágio de excelência que eu falei, ela entregava uma coisa que é valiosa demais, que é o imaginário. Você trabalha com o imaginário, você projeta possibilidades na cabeça da pessoa. Você vê uma pessoa como a Glória Maria e você projeta. Realmente, eu posso... Como eu falei da minha esposa, ela é dentista. Ela não queria uhum. ser jornalista, mas ela viu uma mulher na televisão, um lugar de destaque, uma plataforma de poder. Por que não posso também? Ela é... Essa é a Glória Maria, não precisa falar certas coisas. A imagem grita muito. Ela é uma referência pra gente, jornalista. Uhum. É simples, é uma referência para quem quer ser excelente no que faz. Ela não foi isso porque ela era mulher negra, não. A Glória Maria, é. que era uma mulher negra.
3: Cara, é, acho que hoje, né, Rafa? É um dia que a gente está triste porque a gente não sabe, a gente ainda tá aprendendo a lidar com a passagem, assim. Mas acho que, de uma mesma forma, os nossos, mesmo com a tristeza, sabem da gratidão que a gente tem. Por isso que, que o Marcos falou, que a Karine, eu, você e o Diego aqui, a gente falou. Que ela abriu os caminhos. Então, acho que o sentimento é porque ela seja recebida pelos nossos ancestrais e de agradecimento por ela ter pavimentado esse caminho aí e ter aberto portas e janelas para todos nós. É isso, pessoal.
2: É um episódio que é triste porque a gente está falando da perda de uma mulher desse tamanho, uma gigante, a perda desse plano. Mas é uma mulher que é a nossa ancestral que já está sendo recebida, como a Michelle falou. E Glória Maria não foi, né? Glória Maria é. Então, o nosso agradecimento, assim, não tem nem tamanho para expressar o agradecimento que a gente tem por essa mulher ter existido e por ela ter sido quem ela foi e por ter sido uma referência, por ser uma referência tão grande para todos nós aqui. A gente encerra o episódio do Ubuntu dessa semana, prestando todas as homenagens possíveis e entregando a nossa eterna gratidão à Glória Maria. Um beijo para todos. Semana que vem tem mais um episódio e depois disso voltamos àquele esqueminha de 15 em 15 dias de Ubuntu Esporte Clube. Um beijo a todos e até a próxima.